0: 我们看我们今天的本文，《约翰福音》十四章六到十节。我们分享的题目叫“什么样的服饰才算是依靠神而不靠自己？”《圣经》约翰福音十四章六到十节，我们一起先来读一下圣经。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里边，父在我里边，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着我自己说的，乃是住在我里边的父做他自己的事。阿门。”好，我们就先读到这里。一起来做一个祷告，天父，我们特别感谢、赞美你，谢谢你预备这个机会，让我们一起能够分享你的话语。主当我们看到耶稣的时候，我们都看到我们的天赋，因为耶稣在天赋的里边，天赋也在耶稣的里边。今天借着耶稣基督的话语，再次的更新我们，使我们重新得力，开始着新的一周的生活，帮助我们在生活当中能够用你的力量去生活，过出一个得胜的生活来。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。可能一提到服饰，我们以为是，呃，主内的一个专用名词。其实，在这个世界上，还有另外一个词叫服务。什么叫服务呢？往大点说，为人民服务，为国家服务。那么，从家庭里面来讲呢，其实人活在这个世界上，一直都在做服饰，你比如说，上班的，是不是在服饰老板、服饰客户？呃，家庭主妇。是不是在服侍自己的孩子、自己的家庭？做生意的他要服务于他自己的客户，其实都是在做服侍。那我们在主里边呢，看起来好像我是在讲道，其实我也是在做服侍，对吗？我们为别人祷告，其实是在做服饰的事情，只是我们用了不同的一个词。不信主的人把这个称为服务，对我们来讲，我们称之为服饰，不管是世人还是我们也好，我们都在做服饰。那么靠自己的话，就会产生一个非常不好的效果。你比如说，上班的人来讲，如果他是靠自己的话，他可能受一点委屈、不公平的时候，心里面就会很不舒服。其实，在家庭当中也是这样的，家庭里面有不同的分工。你比如说，我举个例子来讲，比如说，男人是在外面做事情，那么女人在家里面照顾家庭，是不是都是一样重要的？这个事情没有高低贵贱之分，都是一样重要的。但问题是，当我们看到这个时候，其实做起来都挺难的吧？靠自己其实都是很累的。那么做生意是不是也是这样的呢？我们会遇到不同的客户、不同的人，你去服侍他的时候，并不一定每次都有果效。所以说，靠自己的一个服侍，他最终确实会产生一些埋怨、不平，甚至说有委屈在里边。在耶稣基督里边，我们也是这样的。如果说我们今天的服饰是靠自己的话，其实我们跟世人差不多，也会出现埋怨、不公平、委屈，甚至最后说拉倒吧，放弃。那么靠着耶稣基督的服饰，他就是喜乐的了，而且是充满盼望的。所以耶稣基督在这个世界上，他自己用他自己的亲身经历，给我们展示了一个成功的服饰，就是让我们。看到耶稣，他所做的事情是不是很有意义的？没错，其实在这个世界上，各行各业做的事情都是很有意义的，只是说耶稣所做的是跟生命有关系的而已。而我们今天，如果明白了我们在这个世界上的价值还有位置的话，你要知道你的服饰也是非常有意义的。但是任何的服饰我们不希望我们靠的是自己，我们愿意来靠神来做所有的服饰，阿门。信耶稣不仅仅跟生命有关系。今天很多人以为信耶稣就是为了进天国，其实不是这样的。不仅仅是让我们进天国，也就是说，今天我们信的耶稣不仅仅是跟我们的生命有关，更跟我们的生活是有关系的，跟我们的生活是有关系的。那么，拿我自己来讲，我现在正在做服饰，可能起来之后，我们一不小心，我们就会靠自己了。你比如说，早上起来之后，我可能会。定出今天的计划来，安排着今天一天的施工。很多人就会说：“那么主要我今天该为你做什么呢？我今天下午要去讲道，因为我要讲道，所以天父可能会喜欢我。那么这样的服饰其实是有压力的。所以很多人，呃，我相信，特别是刚刚踏上讲台的那些人，他们会认为很很大的负担。我知道有很多的神学生，他们上台讲道，其实是一种很大的压力。”前一天晚上都睡不着觉的有很多啊，但对我来讲不是这样的，因为我知道说不是我在做，是我们的神自己在借着我在做，他就变得很轻松了。如果是靠自己，确实你会呃很多的压力，问题都在这个地方。因为在教会当中的服饰跟我们在生活当中的服饰其实是一个原理的。你比如今天我们看到说呃啊有人身体上有疾病，那么我们去为他们祷告，是不是有压力的？靠你自己肯定有压力，因为你做不了这个事情。但是靠神呢，压力就不在你的身上了。所以对我们来讲，一个是靠自己，一个是靠着我们的神来做的。但是很多人就会说了啊，那、no, 呃，因为这个信徒们太软弱，所以我必须去为他们去祷告，去医治他们。因为我这样做的话，天父会喜欢我。听好了，这样的服饰其实都是靠自己在做的。天父知道我们的心是什么样子的。但他不希望我们靠着自己去生活，他愿意我们靠着他去生活。许多基督徒得救以后啊，他就认为说，我们该我们是需要服侍神的，这是因为跟我们过去所受的教导有关系。很多人说，你都已经得救了，所以今天你信了主之后，你就要为主而活。听过这个词吗？“为主而活”这个词经常会在教会里面出现。那么他们做的怎么样才算是为主而活呢？就开始服侍神吧。但是实际上，很多人去服侍主的时候，并不知道什么叫服侍主，就是说他连自己的家庭都是一团糟的，他怎么样去服侍神呢？那么神首先要做什么事情呢？先让耶稣来服侍我们。所以很多人不知道如何去服侍，就开始去做了，只是因为牧师这么讲了，因为牧师说过了吗？神拯救我们的目的，就是为了让我们去荣耀他，去服侍他。所以耶稣都救了你了，难道你不应该为耶稣做点什么事吗？这个情情况下就变成了我们的另外一种负担，结果呢，导致我们的信仰生活变得压力非常的大。但今天我想告诉大家的是，如果你们明白了什么叫服侍，你们会特别乐意来寻求耶稣，因为服侍主耶稣实际上是让耶稣来服侍你。我自己也非常，嗯、呃，认为说。我们应当是为主而活，但是怎么样才算是为主而活呢？就是我们需要告诉弟兄姊妹们，怎么样做才算是为主而活呢？其实话说回来，这个词如果我们理解错了，就会是靠你自己在做为主而活的意思，就是让你在基督里边活着，而不是像世人一样靠他们自己在活着。这是两种不同的生活。如果说我们今天信了耶稣了，我们还靠自己而活的话，那么你的信到底给你带来了什么呢？所以我是期望我们看到耶稣他是怎么样在做服事，他不是靠自己，是靠着天赋的能力。而耶稣所做的事情既伟大而又很轻松，阿门。所以说，耶稣也是期望他的儿女在这个世界上能活出一种既轻松。有荣耀的生活来，因为他是造物主，他不希望自己的儿女很累、很苦的活在这活在这个世界上，这不是天父的心意。弟兄姊妹，很多人他们是靠自己在服侍主，结果越服侍越累、越苦，埋怨越来越多。但实际上，如果我们今天是靠着耶稣基督来服侍的话，那个是喜乐的服侍，因为我们在做的时候，我们自己很轻松，虽然可能身体上有点累，但心里面是非常喜乐的。我们看到了很多弟兄姊妹的改变，很多人的家庭被翻转了，他们的问题被解决了。这个时候，我们觉得说，耶稣基督使用我们，发挥了一些价值。其实你想想看，在这个世界上，那些不信主的人，他们一开始为了挣钱，挣了钱之后是不是为了名誉？到最后的时候，这些人都要做一件事情，就是为了帮助社会。但是我们呢，已经在做这个事情我们也知道，我们做的不仅仅是跟人的生活有关，更是跟人的生命有关系的。阿门。所以你们每一个人都是不一般的人，你们都在做着跟耶稣同样的事情。真正的靠着耶稣基督的服饰。它是喜乐的服饰，越服饰越有意义，而且越愿意去做的一种。有很多人觉得自己很了不起，似乎说神离了他就不行，这样的服饰其实还是在靠自己。呃、嗯，过年的时候啊，我的，网上看到有人发一个帖子，说什么呢？我们从从这个三十那天晚上，我们一直到初三，我们大家一定要祷告，啊、呃，一定要迫切的祷告。说为什么呢？因为这段时间魔鬼的工作比较张狂啊。然后我们一定要这个省出时间来，大家一起来祷告，一起跟魔鬼征战。那要不然的话，只有多少神的儿女要被掳落走啊？你们知道我听到这样的信息的时候，我的想法是什么吗？其实给我的第一个反应就是，耶稣似乎死了。对我们来讲，谁的能力更大？我们一直都在说了，耶稣的能力是最大的。可是，当这些人说呼吁大家一起祷告，这本身是个好事情，对吧？可是你说的好像魔鬼那个力量，我们不祷告我们就彻底完蛋了一样。我也是非常鼓励大家去祷告的。但是重点我们要知道说，说我们不是说透过一起那样做来战胜魔鬼，他已经都失败了。好门。所以我们在做服饰的时候，其实你要知道说，说你跟世人的服饰是不一样的。你已经看到结果了，然后去做的服饰，相当于说什么呢？我们去签合同，其实呢，你早都知道这个合同早都能签下来，然后你再跟,跟这个客户聊天，你还有压力吗？没有压力了。可是，如果说你根本就不知道这个人到底心里怎么想的，你只是抱着试一试的态度跟他聊天，你希望他能签下合同，是不是心里就有压力了？所以说，我们是两种不同的服饰，一种是告诉你结局已经定了，然后你去做，这样的话你是很轻松的。其实神他并不希望我们凭着自己的想法去服侍他，那样的话我们会把事情给搞砸的。神乐意赐恩给我们。是让我们相信他靠着他的能力来做事情。当时神使用亚伯拉罕的时候，对他说：“我要赐福于你，你也要成为别人的祝福。”但是神没有说：“亚伯拉罕，你先去祝福别人吧，然后我再赐福给你。”不是。当神让你去服侍别人的时候，首先给你力量。哈利路亚。话说回来，今天对我们基督徒来讲，当你相信耶稣的时候，你一旦接受他成为了你的救主，他要对你做负责任的。他首先要做什么事情呢？扶起你，然后给你力量，给你力量做什么事情呢？先进入到你的家庭当中，先改变你的生命。你说我们的生命都不改变，我们怎么去改变别人呢？所以，对于亚伯拉罕当时来说，神给他说：“我要赐福给你，你要成为别人的祝福。”这就是亚伯拉罕，他是带着神的能力去服侍的，同时神也要解决亚伯拉罕心中所需要的。当时亚伯拉罕不是没有钱，他有钱，他也有地位，他就缺一个孩子。所以神说：“我必赐给你后裔。”所以从一开始的时候，神就这么应许给他了。可问题是，人其实，在软弱的时候就是这个样子了。我们虽然说我们都相信耶稣了。但并不是每一个人都能够学会用耶稣的方式去做服侍，就是让这个我们所信的进到我们的生活。那么亚伯拉罕当他看不到希望的时候，他是不是也靠自己了？所以他妻子说：“要不然你跟我的使女一起生吧。”当时亚伯拉罕也就默认了这个事情，结果导致什么事情呢？到今天为止，巴勒斯坦和以色列之间还是在征战当中。这个就是靠自己服侍之后的。一个结果，但是这个结果本身不是神愿意的，阿门。就对我们来讲呢，我们能不能相信神的话语一定会成就在我们身上？就算看起来毫无希望，但是神仍然要让他的话语成就在我们的身上的，阿门。如果我们能够完完全按照神的方式来做服饰，来生活的话，那么结局是完全不同的。你就看耶稣就好了。耶稣其实是这个世界上唯一一个在凡事上都依靠天赋的能力来生活的人。我们千万不要说，因为他是神，所以他能做那样的事情。圣经上可不是这么写的啊！圣经上说，是因为圣灵在他的身上，因为圣灵来帮助他，而他又完全对天赋相信，才有了这样的一个结果。那么今天这两样是不是都在我们身上？当你接受耶稣的时候，圣灵在不在你的身上？他会不会帮助你？那么你能相信天赋话语有多少？其实我们跟耶稣的差别是不是就在这儿？圣灵也在我们的身上，其实我们对神的话语有时候相信，有时候不相信。但是耶稣呢，他是完全相信的。你想想看，当耶稣以肉身的形式来到这个世界上，他本身是不是受限制了？他在这里，他就不能在那里。因为有这个肉体限制，可是，在来之前，天父告诉他说：“什么？你要死的，死了以后你还要复活，这是我们能想象到的事吗？其实，是不是靠着相信？对我们来讲，神的话语就放在这个地方，我们能不能相信他？这就是个事实。如果我们能完全的相信，像耶稣一样，那么你也确实可以像耶稣一样，在这个世界上过一种得胜的生活。”你看圣经当中，神也曾经使用驴来讲话吧？你知道为什么使用驴吗？驴这个动物有个特点是什么？他的脾气特别的犟。可是为什么神使用驴子呢？原因很简单，其实告诉我们，这样的一个动物都能够被神所使用。有很多时候，我们的人呢，其实比驴更难啊。我们的思想比比那个驴还犟，你知道吗？以色列百姓是不是这个样子的啊？所以说，你看在以赛亚说的时候，神怎么说以色列百姓说啊？这个牛认识它的主人呐，啊，你们都不认识我呀，你们都不愿意听我的话语啊。其实不是神逼着非得让以色列百姓听他的话语，其实神那里有一个最好的生活方式，神是希望他的百姓按照这种方式来彼此服侍去生活，那就是在地上在天上是一样的一种生活方式了，好没？可惜呢，以色列百姓不愿意，他们非得按照自己的方式去生活。那么，圣经当中，神也使用乌鸦来做事情。当时，以利亚没有吃的时候，是不是乌鸦给他叼饼了、啊？那我再问你们一个问题：为什么使用乌鸦？乌鸦这个动物有什么特点？其实，乌鸦是一个非常贪婪的动物，非常自私的动物。但尽管如此呢，神都能使用它。对我们来讲，其实我们是不是比动物更尊贵啊？我们比这些动物更尊贵。我们是耶稣基督的身体，我们身上拥有着神的属性，那些动物是没有的。你们有没有想过，为什么你们在这个世界上最宝贵的呢？因为神的很多的事情要透过你们来做的。有很多人可能不理解这一点，说啊，既然神无所不能，为什么神不直接把所有的事都做完了呢？其实神是要使用我们来做事情。当时上帝造好这个世界万物的时候，把这个管理权给谁了？给亚当了，给人了。所以这个世界的管理权是在人的手里边那么人堕落以后，神同样也透过人再次恢复人原来的形象，是不是？耶稣必须成为人的样式，然后来了以后做什么事情呢？透过人把神的事情讲明。让我们在这个世界上活出神的样子来，所以说是神的事情确实是很重要的，神是很有能力的，但是神要借着我们来做事情的。很多人不理解这一点的时候，就说了：“哎呀，主啊，你万事都能做、啊，你直接做了得了。”不对，这是一种推卸责任。如果我们的家人希望呃要得救的话，是不是需要有人给他传福音？那么就必须有人去做这样的事情。我们称之这样的事情就叫做服饰。阿们这就叫做服饰。那么靠着神的服饰是什么呢？你把耶稣基督的话语，把天赋的话语告诉给他，让他按照神的方式来生活，他的生命就不再一样了。而我们今天在做什么事情呢？正在做这样的事情，把天赋的生活方式。今天给你们，让你们不再靠自己，靠着神的方式，在这个地上来生活的。他们很多人不理解这个说，说啊，神的主权，他们过分的去强调神的主权，一切都是神做的，一切都是神做的，我们做不做都无所谓。这种方式呢，就让人对神失去信心了。而另外一种人，他认为是什么呢？就是神他必须靠着我来做，如果我不做，那么神这个事就不能做。我。怎么样做，神就按照我的方式来成就，这、就、个是不正确的啊。那么在这里，我想给大家解开一个疑惑。呃，前两天的时候，有个人问我这么一个问题，说：“说任教师，啊，我在怀孕的时候，我祷告了，让神赐给我一对双胞胎。结果呢，七个月的时候，我去查了，是一个。为什么？啊、呃，各位，为什么？就是他把两个全部走了极端。第一个是什么呢？完全是神的主权。哎呀。我们做不了什么，一切都是神做的，我们说了也不算、啊。那么神让咋地咋地吧，反正我也不咋地。这是第一种消极的啊。第二种是什么呢？完全是我的，我这么祷告，神就必须这么给成就。这就变成两种极端化了。其实对我们来讲，什么叫做服侍神呢？我们按照神的方式来做事情，这叫做服侍神。好吗？就算我今天去帮助你。我不是按照我的方式去帮助你，我是按照神的方式、圣经的原则去帮助你，这就对你有益处了。哈利路亚！对我们来讲，你说我们是不是看不到我们所有的一生？但是神是可以看到的。在这个阶段当中，神给你这个一定是最好的。哈利路亚！所以说，我说一直是神在服侍我们。当然了，当我们去服侍别人的时候。其实我们应该相信，是我们用神的方式去服侍，而不是说我们今天说放心吧，不管你遇到啥事你尽管祷告，神一定会给你成就，按照你的方式给你成就。这种方式会把人带入了一种误区当中去，是很危险的一种方式。到最后，啊，基督可能变得很自私啊，说为什么你不给我不给我成就这个事情？其实神要给他可能有更好的，要给他成就的。阿门。因为人的行动和计划呢，都是随机的。都是容易变化的，但是神的计划是不变的，所以神不可能根据我们的侍奉来改变他的计划。你说神拯救全人的计划会不会改变？不会改变。就算你改变了，神的这个计划也不会改变。所以今天是什么情况呢？上帝有一个伟大的救赎计划，就是人堕落了，那么神就要使用人完成他的救赎计划。如果你不愿意做，那神怎么办呢？没错，找另外的人，所以所以这就叫做服侍。你如果不愿意按照神的方式去生活，那么神会找一个愿意的人去做服侍。这是旧约圣经当中那些先知们，你看他们去服侍神的时候，都不是靠自己，都是靠着神的方式去服侍以色列百姓，而且呢，果效特别的好。阿门。我今天为什么要给大家讲这个呢？我是希望在今年的时候啊，我们能够把我们所信的。带入到我们的生活当中，就是过去的时候，我们可能觉得说啊，我们夫妻两个一商量，我们这么就活就可以了。那么从现在开始，我们以圣经的方式来生活，来做计划。这个时候呢，我们看神带领我们会进入一种不一样的一种生活。阿门。呃，我们看一段圣经吧，《使徒行传》十七章二十四节到二十五节。《使徒行传》的17章24节到25节，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。阿门。这段经文大家读过吧？你看这里面有个什么样的意思呢？创造宇宙和其中万物的神，这是不是我们所信的主？这位主呢，他是天地的主，他不住人手所造的殿。后面那句话是什么？也不用人手服侍。我想问你弟兄姊妹，为什么他不用人手服侍？因为他不需要人服侍。你知道为什么我们需要彼此服侍吗？我们有缺乏。我们有问题，我们有软弱，所以我们需要彼此服侍，对不对？包括世人是不是也是一样的？如果这个世界上只有一个你，你没法生活。你千万不要说：“哎呀，如果世界上全球就我一个人就好了。”那时候你就没法活了，你可能吃什么都成问题了。但是你会发现，当这个城市人很多的时候，有人做这个生意，有人做馒头啊，有人做饼啊，有人呃造这个，是不是我们在做彼此服侍的事情？他能给你带来供应的，为什么我们需要人与人之间的帮助呢？我们有缺乏，我们不是神，但是我们的神不是这个样子的，他不用人手服侍，好像缺少什么。原因是什么呢？他那里全都是最好的，而且他好的用什么程度呢？自己倒将生命、气息、万物赐给万人。这下明白了没有，弟兄姊妹？如果有人还说了嘛，哎呀，我要去努力服侍神，我要荣耀神。如果你不服侍神，他就不是神了吗？有人说了，我我就不荣耀你怎么地？难道你不荣耀他，他就会少点荣耀吗？所以很多时候我们这个观念是需要被更新的。我们说，哎呀，主啊，我就是不荣耀你，我要羞辱你的名。你就算羞辱他，他还是荣耀的。所以这就是我们所说的主，他是这样的一位主。他是一个满有恩典、满有荣耀、不需要人服侍的。而且呢，当我们愿意去服侍他的时候，实际上是倒过来的。他就要当他的生命赐给你了。当我们说“耶稣，我要相信你”，你能给耶稣什么？你去相信耶稣的时候，你给了耶稣什么？你把你的罪、你的问题、你的缺乏全给耶稣了。耶稣给了你什么？把他的丰盛气息，还有他的祝福全给你了。所以你说说看，照这样看，到底是谁在服侍谁啊？是耶稣基督在服侍我们。阿门。那么，当我们得到这个之后，我们看到我们身边的人也是在缺乏当中、问题当中的时候，你是不是要把耶稣给他？你就是在服侍他了。而不是像世人那样，没事儿忍一忍就过去了。人是，呃，人一一闭眼一睁眼不就几十年吗？你这种方式能安慰了他吗？我们不是用人的方式，我们是用神的方式。阿门。所以我们的主，他不需要人刻意的凭自己、凭自己的力量去服侍他。当神去使用摩西的时候，摩西的服侍。完全是按照神的指示去服侍的，你们知道吗？一开始，摩西年轻的时候， 4 0岁的时候，他觉得说我的百姓在埃及受苦，我要把他们救出来。结果呢，失败了。等他80岁的时候，神去找到他说：“摩西啊，你去埃及把我的百姓救出。”他说：“我做不了。”这个时候，神说：“你可以了。”然后你看，摩西去服侍这群百姓的时候，神怎么做的？让摩西上到山上整整四十天，告诉你如何去服侍，对吗？那么我们今天在听到是为了什么？你们在学习如何去服侍，服侍你自己，也服侍你的身边的人。阿门。所以你看，上帝在山上的时候，整整四十天，告诉摩西怎么样去造会幕，怎么样去造桌子，怎么样去造灯台，怎么样去让百姓进到我的面前来，是不是说的非常的详细？这四十天，上帝用了很详细的方式告诉摩西，你怎么样去服侍我的百姓。那么，当百姓进入到这个服侍当中的时候，是不是蒙福的事情？过去他们在罪恶当中，他们只要一进来，牵着牛羊羔子进来的时候，神就赦免他们，改变了他们的生活，然后祝福他们手中所做的一切，对吗？我们今天所做是不是这样的事情？我们把人他们在世界上很痛苦的流离的，我们说你们既然相信耶稣吧，然后我告诉你。你在这个世界上该怎么样正确去生活？来到耶稣的面前，他首先赦免了你的罪，对吗？然后把你带入到圣殿当中，他要给你供应饼桌食物给你，然后呢，灯台上的光把方向给你，最后让你进入到至圣所里边，神的祝福给你。这就让你在这个世界上，虽然他们是在旷野当中，但是他们进入到神的丰盛当中去了。阿门。而这一切。不是摩西发明的，是神一步一步告诉你怎么样造，怎么样去做，才能给百姓带来祝福啊！如果这时候摩西说：“哎呀，不要紧了，百姓们，每个人都往支撑所里边去吧。”那就把他们给害死了。所以今天我给你们讲到，其实也是告诉你们，圣经上的耶稣是怎么样生活的。你们可以用耶稣的方式来生活，你们的生活就跟过去是不一样的。阿门。我们今天信耶稣，不是为了脱离这个世界。恰恰是在这个世界里边，活出世人没有的一种喜乐和平安来。哈利路亚！你们再想想看，如果摩西没有被神使用，不是按照神的方式去服侍，摩西这一辈子有什么作为呢？他不过是个放羊的人而已。我们再想想新约当中的彼得，如果他不是遇见了耶稣，跟着耶稣去服侍，那么彼得能做什么呢？他不过是个打鱼的而已，但是你看到了彼得生命的改变了吗？当他按照耶稣的方式去生活的时候，他虽然是放下了他的渔网，但是他开始得人了。他的话语一出口，三千人、五千人悔改得生命了。这个不是一个渔夫可以做到的事情，因为他口里所出来的话语，不是彼得他自己发明的东西。只不过是耶稣基督的生命之语而已。所以你们今天虽然是在听我讲，我不是希望把我的经历告诉你，我是希望把我所认识的耶稣分享给你们，你们能领受了，把这个耶稣接到你们的生活当中，你们的生活就像彼得一样发生改变。哈利路亚！所以今天我们也是这样的，我们按照圣经的原则去服侍我们自己，去服侍别人。不管别人是否能够理解，你要相信一点：神的智慧是超越我们的智慧的，神的道路是高过我们的道路的。而且，神的这个智慧是永远不过时的，它是超越时间和空间的。我们的主想亲自使用我们，所以他将他的爱浇灌在我们的心里边，并且亲近我们。天父拯救了我们。他愿意让我们透过服饰。来更深的认识他的儿子耶稣基督以及天父他自己。这就是我们所说的，为什么我们今天要讲这个服饰的原因。那么今天我们说我们信了耶稣了，怎么样在生活当中把耶稣给活出来呢？你怎么样能够经历到耶稣那样的大能呢？其实很简单，在你做服饰的时候，阿门。你假如说。你们自己有一个孩子，你从小开始教导这个孩子用圣经的话语去教导他，你会发现这个孩子真的跟别的孩子不一样，对吗？用圣经的原则去教导他们的时候，他们成长的过程当中，你从他们身上看到了他们跟别的孩子有一种不一样的一种生命在一边，你就看到了耶稣的能力。那么同样的呢，当我在这跟你们讲到的时候，你们相信了、领受了，你们的生活。从过去跟现在发生变化之后，是不是里边就看到了耶稣了？因为是一直要把耶稣讲给你们的。其实我的服饰很简单，就是让你们在服饰当中看到耶稣。我们去给别人祷告，我们奉耶稣基督的名，你的问题都解决了，这个人的问题解决了，我们看到了耶稣在他身上的作为。也就是说，我们在服饰的过程当中，我们是在不断的认识耶稣。要不然我们今天说了，哎呀，主可好啦，我们的天赋可爱我们了。你没有任何的战场去经历它，就像大卫一样，大卫怎么能相信他的主是万军之耶和华呢？当哥利亚来的时候，虽然那边全副武装，但是大卫说什么呢？我可以战胜你，靠的不是别的，是我万军之耶和华的名。你不过一个军队而已，我这是多少？万军之耶和华。所以他用这个名字就战胜他，是不是对大卫来讲，这个主已经进入他的生活了？就是这样的，弟兄姊妹，我愿意你们的信仰不再是一个知识，而是进入到你的生活当中。而信仰要进入生活，就一定会跟服饰有关系的。不管你在哪个工作上，你比如说早上起来我们去工作了，可是很多人说：“哎呀，又要去工作了。”我我一看那个老板我就难受，可是你还得去。如果是这样的一个方式，其实是带着压力去的。你倒不如你知道你是谁，你是神的儿子，你身上带着耶稣基督的祝福。那么你到公司之后，能不能说奉耶稣基督的名，我来祝福我们的老板，让他这个企业今天，因为我在这里，所以这个企业要发生翻转的。你整个人就发生改变了，而不再是以一个打工者的身份到那个地方之后熬着时间，不是那样痛苦的去过每一天。你知道说。我身上带着耶稣的祝福，所以说我在这里要体现出来耶稣的能力的。你给他祝福，神要听你的祝福来祝福这个地方的，所以这都叫做服侍。所以弟兄姊妹，我们要知道说，今天神拯救我们，他是愿意透过我们服侍更深的去认识耶稣基督。那当我们把注意力都表现在我们自己身上的时候，你比如说今天有很多人很有恩赐，他的恩赐越大。其实越容易骄傲，因为他会表现自己啊。今天我还听到有人说了嘛，说：“哎呀，那个，呃，谁谁谁有得病了、啊，这个病很严重，说你赶紧去找那谁谁谁吧。”他说：“他可忙了，没时间。”他说：“要不你去他教会吧？”怎么的？怎么？总之一直在看人。弟兄姊妹，你要知道，今天是谁在医治你？是不是耶稣基督？没错。这对我们来讲，不管是谁在给我们祷告，我们知道是耶稣在亲自做事情。我们要体现出来是谁？耶稣基督。所以我们的服饰是这个样子的：你去安慰一个人的时候，把耶稣带给他，让他看到你口里所出来的耶稣基督，他就有希望了。如果我们把注意力都放在耶稣基督身上的时候，我们的侍奉就是变得非常的轻松，而且会充满果效的。你比如说，我们为一个人祷告，我们希望神医治他，我们跟祷告说：“奉耶稣基督的名，你的疾病离开你了。”假如祷告之后什么都没有发生怎么办？所以很多人就问我说：“任教师，我给那个谁谁谁祷告了，为什么祷告之后没有任何果效呢？我都软弱了。如果因为我们给他祷告之后没有果效，我们就软弱了，你是在靠谁？靠,谁谁靠你自己而已。啊，这很简单嘛。你要是想说啊，我给他祷告之后可有果效了，好。”那你得保证啊，你得跟耶稣一样，你得是神才行。可是今天我们是不是神呢？不是，我们是被神所使用的人而已。阿门。我们在祷告，谁在做事情？耶稣基督在亲自做事情。那么你去祷告的时候，你奉的是耶稣基督的名，对不对？祷告如果没有果效呢？继续祷告嘛。你干嘛要软弱呢？所以很多人把。一种责任扛到自己身上去了，你知道吗？哎呀，我给他祷告了，没有果效呀！你知道我该怎么办？我都自己没有信心了。你为啥要没有信心呢？你是信不过你的神，还是信不过你自己呢？所以，如果你目光是在耶稣那里，好，这次没有果效怎么办？继续祷告。那么下次没有果效呢？继续祷告嘛，就这么简单嘛。因为一直都不是我们在做事情，是我们的主耶稣在做事情。这就是我们所说的服侍，哈利路亚！对我们来讲，我们不会受这些事情的影响，因为我们知道不是我在做，是耶稣在做，他是借着我在做而已。所以我们要做的事情，我们要做的服饰，其实就是彰显耶稣的能力，把耶稣给他，他能领受了这个果果效，就彰显出来了。那我们来看一下，耶稣在世上的时候，他是怎么样来生活的呢？他没有。主动为神做什么事情吗？耶稣有没有主动为神做什么事情？没有啊。刚才我们读的经文里边，腓力不是对他说吗？求你将父显给我们看，我们就知足了呀。然后耶稣后面怎么说的呢？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里边的父做他自己的事，明白了吗？耶稣在这里告诉我们的是：今天啊，我对你们所说的每一句话，都不是靠着我说出来的，是我里边的父在对你们讲话。阿门。所以，耶稣他不是为了自己来到这个世界上做什么事情，他是要向世人彰显天赋的荣耀。换句话来讲，他并没有用自己的力量和能力去实现荣耀天赋。看一段经文，路加福音第四章节《路加福音》第四章三到十节，《路加福音》的第四章三到十节。好，我们一起来读一下。魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说。这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。耶稣说：“经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。”魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以从这儿跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者。”保护你。好，这段经文是非常有意思的啊。里边魔鬼对耶稣说了两次：“你若是神的儿子。”第一次他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣可不可以把石头变成食物？可以。他为什么不变呢？靠自己的能力。没错，你说了吗？不试探神。还有什么原因？想想看。他确实是饿了，四十天进食，确实是饿了。这个时候手里面拿着石头，因为旷野里面最多的就是石头嘛。我给说你不是饿了吗？你是神的儿子呀！我知道你有这个能力，你把它变成食物吃了多好啊！不是这个原因，重点是什么呢？耶稣所有的事工，所有的服饰都不是为了自己，他都是为了荣耀天赋。所以他不是为了自己，他没有为自己做过一件事情，你知道吗？那么这个时候他饿了，是不是为了自己？所以他饿了，他也不为自己动用神的这个能力。对我们来讲，今天如果说我们有点能力，你知道人都不知道变成啥样了啊？假如说我现在哈、啊，我有一种能力啊，我给谁按手，谁的病立刻就好，你知道用不了一个月，我都不知道我是谁了吗？是不是这样的？那我就可以我说了，啥医院医生都给我滚一边去，来我这儿就行。马上我就不知道自己是谁了，因为不是在荣耀神，是在荣耀自己了。所以耶稣从来没有为自己做过一件事情，他是在做服侍的事情，而且呢，一直是用神用天赋的能力在做事情。阿门。然后第九节。魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以从这儿跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你。”请问，耶稣能不能跳下去？你看啊，今天我想跟大家分享的是什么呢？这是两个啊，第一个是满足你身体的需要，对不对？好，耶稣是不是拒绝了？第二个是什么呢？满足你虚荣，你的虚荣心呢、啊？你别忘记，现在站在什么地方？那可是最高的地儿啊！因为本身圣殿就站在山上，这个殿呢、啊、又是很高的山，山上的殿那不是最高的地方吗？你站在最高的地方，下面是什么样的人？你想想看，圣殿里面是不是有很多人？这些人是不是都是信徒？你从上面嗖一下来，你只要一到地上，你你觉得还用传福音吗？只要你敢从殿顶上下来，一点事都没有，所有的人都会匍匐向你下拜，你的地位瞬间就会被提升了。是在荣耀谁？还是他自己？所以魔鬼看起来好像是一个好言相劝，实际上说一步一步的。把耶稣推向他自己，而不是去荣耀天赋。所以，我们今天的服饰其实也是这样的啊。我们去服饰别人，怎么样才能淡出果效来呢？一定记得把耶稣给他，这就是不靠自己的服饰了。要不然你说了，哎呀，放心，没事我给你祷告，没问题。这样的服饰一定要谨慎了，很容易我们就走向一个圈套里边。就会被魔鬼给捉住了，因为你在靠自己了，好没？所以耶稣并没有跳下去，因为他知道这不是荣耀自己的一个事情。他所做的所有的事情，不是为了自己，乃是为了荣耀我们的天赋，好没？所以对我们来讲，耶稣基督的服饰其实是彰显天赋，而非彰显自己。其实现在我们所做的事工也是这样的。你看，无论我去。哪个地方去服侍的时候，我并不希望大家能记住我什么样的，我只希望大家能记住耶稣就够了。因为你记住我没有用，你有了问题，你说大江南北的，你能过来找我吗？这也不是方法，但是我可以把耶稣给你，你到任何的地方，你都可以学习去依靠耶稣，因为耶稣是无所不在的，他的能力才是最大的。你遇到了各样的问题，你去向他祷告，他一定会给你解决的方法的。阿门。而你们不断的听到，其实就是在我透过圣经让你们认识耶稣基督，让你在服侍的过程当中，在你的家庭当中、生活当中、工作当中，你能去使用耶稣基督，在你的生活当中看见耶稣了，那就成为了你的见证。阿门。所以耶稣曾经跟腓力交谈，他们的谈话非常清楚的告诉我们，主耶稣在世上的时候是怎么样行事为人的。腓力对他说：“求你将父显给我们看，我们就知足了呀。”其实呢，主耶稣已经谈论了好多关于天赋的事情。耶稣说：“我就是道路，是真理，是生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”那个意思是什么呢？你们今天看见了耶稣，你们就看见了天赋，因为他就是天赋在这个世界上的代表。那么我们呢？我们今天是谁的代表？没错啊，你的名字叫基督徒啊，你是耶稣的代表，在这个世界上，阿门。所以你不应该把你的名字给弄出来，叉叉叉牧师啊、嗯，你应该是代表着耶稣基督，阿门。如果你所有的服饰都是为了耶稣的话，你的服饰就特别的有能力了，这就很简单的事情嘛。但是呢，菲利其实当时没有搞明白是怎么回事啊，所以他。就说：“哎，你能让我们看一下天父啊，我们就知足呀。”耶稣说：“啊，腓力，难道你到现在为止还没有搞明白我与天父的关系吗？也就是说，我与你同在这么久，你都没有认出来吗？我们没有人能看见父，但是我们看到了父怀里的独生子耶稣的时候，你就知道那就是天父的样子了。阿们”阿门。而且耶稣说：“我对你们所说的话，并不是凭着我自己说的。你看，耶稣有没有跟他们随便聊聊天，说一些笑话之类的？没有。耶稣所讲给门徒的话，都是天父要对他们讲的非常重要的事情。”阿门。所以，我想今天我们在这儿交流的时候，我也希望大家能够明白一件事情：我们在分享耶稣。让耶稣进入到你的生活当中，是要给你带来一些力量。让耶稣服侍你之后，你带着这种力量去服侍你身边的人。你说我没有办法爱我的那个孩子，他实在是太让我生气了。那么好，先让耶稣把他的爱给你，你才能去爱他。阿门。有人说：“哎呀，我这个脾气可爆了。”那么，先让耶稣用他的温柔充满你，是不是我们需要从耶稣那去领受呢？先从通过听到，通过不断的认识耶稣，知道他是这样爱你的，你的整个人就被改变了，然后你自然而然的就能去做那样的事情。我们称这个就叫做服侍，就是你的生命所透露出来的那个部分，那就是你真正能给别人带出去的部分，那是你服侍的部分。所以耶稣并不是随便聊聊聊聊天的啊，天赋是透过耶稣向我们讲了很多的话语，至于。耶稣所行的神迹奇事，其实只不过是天赋借着耶稣在做而已。阿门，只不过是天赋借着耶稣在做而已。而我们今天呢，原则上是一样的。当我们跟别人去聊耶稣的时候，神迹奇事就产生了。这就是为什么很多人他在听到的过程当中，哎，生命被改变了。疾病被医治了，其实原因就在这个地方，不是我们有多大的能力给他按手啦，又是什么？呃，让他圣灵充满了。其实这一切只不过是我们里边的那个圣灵在做而已，是耶稣的话语所产生出来的果效。阿门。所以耶稣清楚的说明了，他并不是凭着自己的意志在说话，也不是凭着自己的力量在做工。他的意思是说，他说话或者行事都是在。依靠着天赋，所以我愿意大家呢，养成一个读圣经的习惯。你说我读不懂不要紧，你先养成一个读圣经的习惯，等你需要的时候，圣灵就会开启你这段话语的意思了。当别人有需要的时候，你直接把这段经文给他，圣灵就可以通过这段话语来做功了。好吗？对，这也是目前为止我们一直在做的一种服饰。在约翰福音四章二十四节里边，耶稣说：“你们所听见的道不是我的，乃是差我来者来之父者道。”耶稣说的意思是什么呢？今天你们所听到的这个话语啊，不是我给你们的啊，是天父今天赐给你们的话语。而我今天也想告诉大家的是，圣经它本身不是人所写出来故意编出来的一个东西。这本圣经是我们生活当中的。制胜的法宝，不管你生活当中遇到什么样的问题，圣经当中都会有你所需要的答案，而且呢，这也是我们生活当中最好的解决方法。世人不管是做哪行哪业，是不是他都希望有那么一个成功的道路可以去遵循？而你们知道吗，弟兄姊妹，你们的生命在圣经当中可以找到出路，而你们生活。得胜的生活，在圣经当中呢，也是可以找到方法的。阿门。问题就在于说，我们能不能相信圣经里面所给我们写的那些的话语？最后，我们看一段圣经，《约翰福音》第五章十九节，《约翰福音》的第五章十九节的内容。好，我们一起来读一下。耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的。”子才能做父所做的事，子也照样做。阿门。呃，你们知道，当耶稣基督他回去之后，他把圣灵赐给了你们吗？当时耶稣说了一句话，说：“我所做的，信我的人也要做，并且呢，要做比这更大的事情。”那么，信他的人指的是谁？你。我们怎么样才能做比耶稣更大的事情呢？靠着耶稣来做事情，阿门。换句话来说，靠着耶稣来服侍，看起来好像你是在服侍神。你说：“主啊，我愿意从今天开始，按照你的方式去生活。”怎么样一种方式呢？凡事向他祷告，对不对？说：“主啊，我我在这个事情中我不知道该怎么办，你赐给我智慧。”所以神会借着圣经上的话语给你一种智慧出来的啊。然后呢？比如说，在生活当中，你不知道怎么去教育孩子，怎么样跟人际关系相处的话，是不是圣经上都有答案？你虽然读过圣经了，你全忘记了，但是你只要读过去了，你再向神祷告的时候，圣灵会让你想起来圣经上的某些话语来，对你非常的有帮助。也许呢，你用圣经上的一句话语，就能解决一个家庭的纷争。嗯、呃，特别是这两年的服饰，我就发现真的，神开启了这个智慧啊。呃、嗯，我也遇到过很多家庭里面的问题啊。结果呢，到了之后，他正在描述的时候，圣灵马上就给了一句话语，然后我就给他了。他说：“呀，这个方法好啊！”他当时觉得挺好的。然后回家一用之后呢，过了几天之后告诉我说：“真的，我们的家庭因为这句话改变了。”那么这个智慧是怎么产生的呢？就是在于你平时去读圣经，好像我们觉得说：“哎呀，我也读不懂，也不知道是什么意思。”但是真的事情遇到的时候，圣灵让你想起这句话语，这个就是现实版的给你的智慧了。阿门。这个就是我们生活当中的服饰，我们可以帮助自己，也可以帮助别人。你知道，在这个世界上，创造呃创作歌曲的，或者说他们那些艺术家，是不是需要有灵感？这些东西从哪里来的？他们称之为灵感，其实对我们来讲，圣灵的引导而已，圣灵的感动而已。那么你怎么就不能确定说？你突然，神给你一个智慧，也让你发现发现了一个什么东西呢？让你发明了一个什么东西呢？一下子，你的一切都被改变了。阿门。这个也是一种服侍。哈利路亚。所以，对我们来讲，我们的人生不断的在服侍。看起来我们在服侍神，实际上是耶稣在服侍我们。看起来我们在帮助弟兄姊妹，实际上是神借着我把他的话语。把他的能力传递给别人而已。所以，当我们知道我们是这样一个非常重要的管道的时候，你只需要每一天把你的目光定睛在耶稣那里，就是你所做的所有的事工、所有的服饰就是为了荣耀耶稣的时候，你所做的这一切就会变得很轻松，而且会很容易的，而且果效也会非常大的。可能看起来他并没有非常华丽的词句啊什么，但是却能解决一些人的问题。阿门。愿意弟兄姊妹能够拥有这样的智慧。好，最后我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。我们知道我们在这个世界上，我们不断的在彼此服侍当中。就像我们不信耶稣的人，他们也在靠着自己在服侍，但我们今天接受你了，我们不愿意按照自己的方式去生活，因为那种方式可能让我们会感到很痛苦、很无助。今天，请把你的智慧赐给我们。让我们在你的话语上，我们看到我们生活当中的需要。让我们今天得着从你而来的智慧，让我们的一切不再是为了自己，而是为了荣耀耶稣你自己。主耶稣，你让我们在生活当中能够看见你。在这新的一周的时候，我把我心中现在所缺乏的部分，我交给你。你把你的荣耀交给我，把你的智慧交给我，透过我来帮助更多的人。耶稣，我谢谢你，让我这样的接受你的爱。领受你的力量来开始生活，帮助我们弟兄姊妹在新的一周当中，靠着你的力量，在生活当中有美好的见证。阿门。奉主耶稣的名祷告，哈利路亚。